0: Correspondentes Premier Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Olá pessoal, mais um podcast então no ar, estou aqui ao lado do Ulisses Neto, mais uma semana, mais uma ótima rodada aqui na Inglaterra. É, estamos gravando na estação
0: St. Pancras, ao lado de King's Cross. Quem gosta de Harry Potter? É, é? Essa é uma estação importante para o Harry Potter.
1: É onde o carro sobrevoa. Daqui que sai o Harry Potter para ir é. lá para Hogwarts.
0: Hogwarts. Você, você gosta de Harry Potter, João? Eu nunca li nenhum, confesso. Cara, as
1: minhas filhas são malucas pelo Harry Potter. Ah, Minha filha entendi. leu todos os livros, então eu já vi vários filmes. Eu, 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 são bem legais os filmes. Para é. criança, né? Assim, mas é, é legal. Não, mas Tem muito adulto que
0: gosta, né? cara?
1: Ah, é legal, é legal. Sim. Muito legal. Estamos aqui então na plataforma 9 e meio.
0: Né? Não, é 9 e 3 quartos, eu acho. É isso, é isso. É.
1: E estamos aqui porque eu acabei de chegar de Paris. Estive lá fazendo a cobertura do jogo do Neymar. É a estreia no Parque dos Príncipes. Então, E o trem de Paris chega aqui é, nessa estação rapidinha a viagem. Então teremos uma matéria especial é, lá de Paris nesse podcast. Temos é, também a participação da Nathalie. Temos a minha entrevista com o Diego Costa
0: é, O programa hoje está bom, tem muita coisa interessante Muito material exclusivo, né? E conta pra quem nunca fez essa viagem, João, como é que é sair do centro de Paris e chegar no centro de Londres? É uma, acho que é um dos charmes mais legais da, 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 da Europa aqui, de morar no Reino Unido, é pegar esse trem rapidinho, bem confortável. Tem uns que são meio velhos, não sei se você pegou já da, da Frota Nova.
1: Esse tava bem moderninho, cara. É, do novo já, então, é, é melhor ainda. É, é uma delícia essa viagem, porque é muito confortável, né, e, e avião hoje em dia é muito chato, você pegar voo, ir pro aeroporto. É, fazer fila para o check-in, aeroporto é longe. Isso, como você falou, está no centro da cidade, já chega no centro, muito conveniente.
0: Duas horas e meia, mais ou menos, né?
1: É, e você vai trabalhando, pode tomar um café, tem um barzinho e tal. E até botaram uma coisa interessante agora no, no, no trem, tem um Wi-Fi é, do trem, e você pode entrar no site deles, e você tem uma aquela coisa que você bota a realidade virtual no telefone celular. Sério? E você olha... É, assim, a, a, o vagão uhum. e você vê pela janela e em volta tudo como se estivesse dentro de um aquário.
0: Sério? Pô, esse eu nunca porque vi. É, ah, legal, novidade.
1: Cara. Então, é, eu acho que talvez feito junto com a Disney, porque tem o, uhum. esse trem também vai pra Euro Disney, né? Então você olha assim e parece que você tá dentro de um aquário.
0: Ah, que espetáculo. É cara. louco, cara. É. É, o Eurostar é bem bacana e, e o mais legal. Não tem limite de bagagem, né? Não é como você viajar de avião, que a gente tem que ficar regulando o tripé e não sei o quê. No Eurostar você despacha tudo, né?
1: Pode crer. Não, muito bom mesmo, cara. Mas, enfim, vamos falar de futebol, Liss. Vamos é, Eu perdi mais uma rodada da Premier League, né? Porque... Eu assisti
0: por você, fica tranquilo.
1: Eu até vi um pouco, mas eu não fui a nenhum jogo, porque eu sim, estive sim. aqui pra Paris, né? Na próxima rodada, vou de novo a Paris para fazer mais um jogo do, Sério? do, do, do PSG. Só que é na sexta-feira, volto para a Inglaterra e vou cobrir finalmente meu primeiro jogo dessa temporada aqui na Inglaterra. Liverpool e Arsenal. Mano.
0: Baita jogo, hein? Jogaço. Opa, é lá no Anfield, né?
1: Em Anfield, em Anfield. Olha então, só, Antônio... ver o
0: Arsenal tomar um coco.
1: <risos> Ai, o Arsenal. Bom, nessa rodada o Arsenal deu uma de Arsenal, né? É, meu Deus, o Manchester United está voando, vamos mudar de assunto. <risos> Manchester United voando, o Hudderfield. Olha lá, surpreende.
0: 100% Não sei quem escreveu, acho que foi o Gary Lineker que escreveu no Twitter que o Eu Hudderfield vi. é o único time invicto na história da Premier League, né?
1: Exatamente, surpreendendo. Olha o novo Leicester aí, O gente. novo Leicester, é, pita. É, enfim, e também continua, né? As novelas anglo-hispano-brasileiras Que é Diego Costa e Felipe Coutinho Vamos falar um pouco disso também daqui a pouquinho Mas começando O jogo que todo mundo queria ver nessa rodada Foi o Tottenham recebendo o Chelsea né é Lá aí. em Wembley Primeiro jogo em Wembley, aliás é... Que agora é a casa do Tottenham por essa temporada apenas você viu esse jogo não
0: assisti o jogo inteiro de casa não fui ao estádio é, esse embora eu, não pude ver. Uhum. É, eu também não fui embora é, moro perto do, do, do Wembley mas enfim né, a patroa às vezes solicita a nossa presença aos finais de semana né?
1: <risos> então é, assim, eu, como é que é
0: fiquei em casa esse, esse final de semana mas eu consegui assistir os jogos pela televisão e posso só fazer um comentário rápido é, vai ter gente que vai jogar vai querer me matar agora mas, pra falar do jogo, é bem melhor assistir da televisão, né? Porque. É verdade. Quando a gente fica ali atrás do gol, a gente não tem. É muito difícil analisar o que tá acontecendo taticamente e tal. A, a não ser que dos você jogadores. tenha a
1: posição de imprensa ali na tribuna de imprensa. Ah, não. Aí é outra que coisa. Que você tem uma telinha com é. televisão. Não, tá, ali é você... o melhor do cenário é. sempre. É né? que a gente costuma ficar atrás do gol é. pra filmar imagens e tal. E, e é uma posição realmente que você, é difícil ver o que tá acontecendo Entendeu no jogo.
0: Entendeu o que tá acontecendo no é. jogo. É. E, e aí foi muito bom assistir de casa por causa disso. Embora eu tenha ficado um pouco com. com... Uh, peso na consciência por causa do barulho que a torcida do Tottenham fez pela televisão dava ah, é? para sentir espetacular velho. 90 mil pessoas né cantaram muito e bom acho que a Natalia até vai falar disso depois mas eu assisti o jogo e foi um jogo bem interessante
1: tirando o jogo de fora, isso uma coisa que eu vi muito comentado aqui por jornalistas e jogadores na Inglaterra é que eles acham que acharam muito estranho ver um jogo da Premier League em Wembley e muitos até falando que achavam que não devia ter jogos lá em Wembley, porque é um estádio, né, para quem não sabe, que costuma ter apenas é, as finais, agora também algumas semifinais de Copa, uhum. né, é, jogos da seleção e aqueles jogos sensacionais que são as finais dos playoffs para os times que querem subir de divisão. Então ele, o que eles argumentam é que o Wembley sempre teve essa magia essa né, de, aura, ser, de né? ser um momento especial quando você vai para Wembley e terem mais jogos lá, tira um pouco dessa magia especial é, de Wembley. Você acha que é válido
0: isso? É, eu entendo, porque aqui hum. se é um país que se respeita muito tradição, né? Se fosse no Brasil, no Brasil é tudo meio esculhambado, ninguém tá nem aí e tal. Aqui as coisas, as, as tradições são mais Maraca, respeitadas. É, qualquer um, né? É, não, nem joga, né? Porque agora virou uma <risos> zona, ninguém Pior. nem joga lá. Pior ainda, tá largado, já já vai passar por mais uma reforma. Então, é, eu entendo que os caras estão reclamando aqui, mas também tem um outro aspecto né que o estádio ele passa boa parte do ano sem ter futebol como você falou é... só para ocasiões especiais
1: eu também acho que o cara, os caras têm que o é um negócio né, vazio cara.
0: exato e é um estádio que foi custou caro né é, provavelmente eu não tenho certeza disso mas eu um acho que é um bilhão de libras né? um bilhão de libras eu acho que é o estádio mais caro do mundo estádio de futebol eu acho que é, é bom, você não precisa nem entrar no Wembley para ver que ele é muito sofisticado né tanto a gente falou na semana passada do Amex Stadium que tem bloco de concreto aparente e tudo, na, no, no Wembley é tudo acarpetado com é, escada rolante é, vi, tudo envidraçado é um negócio sofisticadíssimo né? então precisa fazer, e tudo com dinheiro público também, né vamos fazer essa ressalva então acho que precisa fazer, o estádio está sempre tirando, né eu acho que ia fazer o que? O Tottenham ia é jogar onde, né? Para o Tottenham era e, e não é tão longe para o Tottenham, para os torcedores do Tottenham está né? mais ou menos dentro é. do perímetro deles. É. Então eu acho que não tinha o que fazer. É, qualquer Faz outra sentido, solução né? seria Faz complicada. Só por um ano também depois, É só por um depois ano, depois exato. Esquece. Os caras estão construindo o estádio deles. É dele. possível
1: que o Chelsea faça a mesma coisa durante a construção é, do estádio deles, né? Hum. Mas aí seria talvez até por duas temporadas, porque é uma reforma mais complicada. É mais
0: apertado ali, né?
1: É. é. Mas enfim, a Nathalie esteve lá. E cobriu esse jogo, né? o Chelsea voltando a, a vencer, golaço do, de falta do, do Alonso. né? Golaço mesmo. O Conte estava sentindo uma pressão ali, porque perdeu o primeiro jogo. né? É, mas eu queria então né, perguntar para a Nathalie, é, como é que foi é, a sua impressão, Nathalie, de, de, do Tottenham jogando em Wembley? Estava em casa?
2: É, eu não sei se dá para a gente concluir que o Tottenham tá nossa, se sentindo em casa em Wembley mas o que eu percebi lá no estádio acompanhando essa partida entre Tottenham e, e Chelsea, é que os torcedores realmente estão se esforçando muito para criar em Wembley o clima que eles tinham no White Hart Lane então a gente viu os torcedores participando o tempo todo, cantando o tempo todo empurrando o time é... eu achei curioso porque no Lane, no White Hart Lane tem um canto muito conhecido que são dois setores diferentes cada um cantando o nome do seu próprio setor, né? um setor atrasado ...atrás do gol e o outro setor lateral. E em Wembley eles mantiveram esse, esse canto, eu achei isso muito legal. Mas eles incentivaram o tempo todo, tanto é que depois do jogo eu entrevistei o Maurício Pochettino e o Dele Alli. E os dois elogiaram muito o ambiente de Wembley... Falou que, o, que a torcida participou e empurrou o time o tempo todo, que o ambiente estava sensacional e eles falaram com todas as letras. Não foi culpa de Wembley. Não dá para colocar isso na conta de Wembley. É, a gente perdeu por méritos do Chelsea, por todos os outros motivos. Mas até que eles comecem a ganhar em Wembley ou tenham uma sequência forte né, lá na nova casa, ah, vai ficar esse comentário. Ai, será que... Eu não vai render dentro de Wembley como será que vai ser a temporada lá mas eu posso garantir que ontem o clima em Wembley estava muito legal é que tem dois, dois fatores que também acabam influenciando muito, né? Primeiro que o White Hart Lane ele era bem mais Perto, né, ele era encolhidinho, você vai para um estádio, Wembley, 90 mil lugares, né? Se bem que ontem, por questões de segurança, só foram vendidos, só foram colocados à disposição 70 mil ingressos. Mas só 70 mil ingressos é demais, né? Pô, 70 mil pessoas, é, os ingressos foram esgotados. Então tem essa questão da proximidade que, que, que afeta. Bastante é, a impressão do torcedor, né? De ah, nossa, como muito longe do campo, mas é fato que ontem o clima em Wembley estava bem legal para os torcedores do Tottenham e eles estão tendo a parte dele sim para tornar o Wembley a casa nessa temporada, até porque é a casa e tem que se conformar com isso e tem que fazer o melhor dentro dessas circunstâncias, vocês não acham?
1: Boa, Nathalie. Bom, vai ser interessante ver como é que o Tottenham vai, né? Porque esqui... White Hart Lane foi uma fortaleza para eles, o é. Wembley, pelo jeito.
0: E a experiência da Champions no ano passado não foi das melhores, com... né? Então...
1: Complicado, cara. É, é verdade. Né? E, bom, a Nathalie também, depois do jogo, é, conversou com o Davi Luiz. Vamos escutar então um trechinho dessa entrevista para a gente sentir como é que foi para o Chelsea.
2: E o seu posicionamento, né? um pouco diferente hoje. Eu queria que você explicasse é, um pouco mais desse posicionamento, um pouco mais avançado. E se, como que você se sente? Se você gosta de jogar um pouco mais, mais avançado? Eu
1: amo jogar futebol, né? não importa onde. Hoje vai ver como, como primeiro volante, mais para tapar é, O jogo entre linhas dos, dos dois melhores jogadores do time do Tóvico, que é o Eriksen e o Ali. Então corri bastante ali, estou cansado, mas graças a Deus a gente conseguiu dar conta do recado.
2: É, você acha importante o Chelsea também, depois de um esquema tão bem sucedido na última temporada também e é, se reinventando, encontrando alternativas diferentes até para surpreender o, o sistema tático do Chelsea foi muito falado né, na última temporada e muito admirado também.
3: É, a gente tenta sempre
1: melhorar e crescer. acho que quando você tem, quando você é ambicioso tem que pensar dessa forma.
0: É, o Davi Luiz, na minha opinião, foi um dos grandes destaques do jogo, eu, eu acho, porque é óbvio, o Marcos Alonso fez os dois gols, um golaço de falta, é, mas se a gente olhar o Davi Luiz jogando mais avançado, né, como volante, mais à frente da zaga, melhor dizendo, que é uma, 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 uma função que ele está bem habituado a fazer, ele foi muito bem, e depois os elogios no time é, foram, foram justamente esses, né, de como, taticamente, o Chelsea, pela... Diferente do que foi o primeiro jogo, conseguiu é, se destacar nesse jogo, nessa partida né, contra o Tottenham. E eu acho que o Davi Luiz foi um dos melhores do Chelsea. Inclusive, o segundo lance, né, o segundo gol, melhor dizendo, né, o, o gol que definiu o resultado, nasce ali da roubada de bola do, do Davi Luiz. Crucial, porque ia ser um contra-ataque perigoso do Tottenham. Então, ele teve um destaque assim, bem significativo nessa partida, João.
1: Tá certo. E o Ulisses? É, eu quero só dar um sobe-sonzinho aqui para a torcida do Chelsea, uh -huh. aquela musiquinha que a gente gosta de botar, porque é o, aqueles casinho que eles cantam no início da partida, só que tem aquele momento que eles falam:
0: We hate Tottenham. É,
1: merece aqui em homenagem à torcida do Chelsea que venceu esse jogo. Vamos ouvir então:
0: Chelsea! Chelsea!
1: A gente vê aí então que eles encaixam ali aquele
4: We hate Tottenham, Chelsea
1: Antes do Chelsea E eu tenho um desafio pra você agora Ulisse Manda é, Eu descobri é, Que tem mais um time na Premier League Que toca essa mesma música E canta igual ao Chelsea Claro, mudou o nome do time É o, Esse SK que é o The, Liquidator, The Liquidators né? Você sabe qual é?
0: Cara, não sabia não, qual que é o outro time que toca?
1: West Bromwich Albion. Ah,
0: todo, antes de começar o jogo também? Naquela...
1: Exatamente, é.
0: Ah, Legal, boa, não sabia dessa não.
1: Virei fã do West Brom também. <risos> porque do Chelsea não posso ser, né? É,
0: não dá, rival de Londres. Bom, já que a gente está falando do Chelsea, do Liquidators, da música ícone deles e do bom resultado desse final de semana, vamos falar de um outro assunto que é ligado aos Blues e que tem tudo a ver com esse resultado também. Porque o Diego Costa... É a grande ausência dessa temporada, mas ainda tem contrato. Tava lá curtindo a vida doidada no Sergipe, em Sergipe, em Lagarto. E você conseguiu falar com ele, né, João? O que, que ele falou essa semana para repercutir nessa né, situação que ele tem com, com o Chelsea? Como é que foi conseguir falar com o Diego e, e o que, que você sentiu da, da, do que ele contou para você? Então,
1: cara, falei com ele, foi uma entrevista bem legal que repercutiu o mundo todo, né? Na Espanha deram destaque, aqui na Inglaterra também... É, mas eu estava tentando falar já com ele há bastante tempo, mas nesse momento foi legal porque tinha saído a notícia é, de que o Chelsea estava chamando ele de volta e também de que ele teria fechado com o um Atlético. Então era uma hora de esclarecer essas coisas e ver né, é, como é que ele estava lá, porque só tinha saído, na verdade, uma entrevista, né, aquela do Daily Mail com ele. Que repercutiu bastante, repercutiu bastante, bastante, mas... É, enfim, eu tava com muita vontade de falar com ele Mas eu vou botar aqui para vocês escutarem um pouco né, Trechos exclusivos dessa, dessa entrevista E um pouco dos bastidores também nessa gravação Porque foi engraçado, cara eu estava chegando é, de viagem Lá da Espanha E fui para um, um hotel ali perto da estação de trem aqui em Londres que Eu tava tentando armar para poder gravar um pouco de, de vídeo do Skype E também o áudio com uma qualidade melhor Aqui pelo meu computador mas não tava conseguindo fazer funcionar a conexão hum. Acabei tendo que é, gravar através, através do FaceTime no celular E botei o gravador ali Mas vocês vão entender Vamos tocar aqui o Diego, essa grande figura é, O começo dessa, dessa conversa comigo e o Diego Costa Pô, A internet
4: aí tá mal pra caralho, filho.
1: Não tem 4G, mano Tá a internet do local aqui Ai, caralho
4: Porra, aqui tá 4G,
1: o if, o caralho todo Não, mas a gente tá, pô, tá perto da estação aqui Tá, tá aumentado no Não, máximo. Na massa, Tá, agora tá mais,
4: agora tá mais, tá bom, vir direito Tem?
1: O volume tá no máximo aí? Tá Não, Então beleza Porra, foi mal, Diego, tava ruim o negócio aqui Tranquilo, tranquilo é, Então, velho Cara, saiu essa notícia, né, no Brasil De que você teria fechado com o Atlético Dizendo que era uma, uma coisa que você disse é, Você pode clarificar Pra gente deixar bem claro Como é que tá a situação?
4: Ah, isso aí foi, foi simplesmente mal entendido, porque eu não tenho nada acertado com o Atlético. Simplesmente é um desejo que eu tenho se as coisas não acontecerem de ter o um retorno pro time lá de Madrid, né, que é o Atlético de Madrid. Se, se,
1: se você tivesse que voltar para o Chelsea e o Conte lá, você acha que daria para você jogar de novo no Chelsea?
4: Ah, ah, eu acho que assim, essa pergunta é do treinador. Ele sabe mesmo, ele, ele sabe muito bem o que foi que ele foi
1: mas se ele voltar eu atrás a mim. por sua parte assim
4: ah eu conheço cada ser humano é o seu orgulho como é e se eu tiver um ano eu sei a personalidade de cada um é, eu acho que cada um tem assim é, o, o, a pessoa inteligente a pessoa a pessoa que tem uma maneira de pensar na vida correta, sabe que no momento de quando você erra, você tem que dar a volta atrás aí tem outras pessoas que morrem com seu orgulho né vai com suas ideias até a morte então eu sei que isso não vai acontecer até então, a situação de trabalho entre eu e o, e o treinador então, é chato, né? Tipo, fica chato pra ele e fica chato
1: pra mim também, porque até então criou esse fuso todo. todo. Alguns jogadores fazem aquele pedido pra sair, né? O transfer request e tal. Você, pelo que eu entendi, não, não, não chegou a, a fazer esse pedido oficial pro, pro Chelsea?
4: Não, até então não. Se, se tivesse feito, já teria colocado um preço e já saberia como seria situação.
1: E o problema do Atlético, Diego, só pra... Você não poderia jogar agora, né? Como é que você vê... Você ficaria emprestado em algum lugar ah, tá, pra você? Ah, é, acho
4: agora é. mesmo, com essa situação toda. Tô tão, assim... É, futebol, eu sei que sempre existia coisas ruins, porque envolve muito dinheiro, e pessoas que... Que vai sempre tentar fazer o um mal. Então, chega um momento, assim, que eu falo... Até é bom ficar esse tempo aí treinando, relaxando a cabeça, porque... É, é, depois dessa situação que aconteceu que é a primeira, na, primeira vez na minha vida é, vejo o futebol de uma maneira assim um pouco mais diferente né, antes você só via eu sentia amor, eu entrava em assim, campo, aquele amor todo, mas você vê que você se dedica de uma maneira assim tão assim, dentro de campo e logo pessoas que que não tem nada a ver com a situação ou por orgulho ou por por querer mandar mais pro poder é, quebrar ou tentar fazer sua história, não sei a a mesma então por isso mesmo que eu se eu voltar lá pro Atlético eu vou votar, vou treinarei ou não sei que, que será feito estou falando assim no Atlético mas pode ser que daqui a uns 10 dias mude eu vou para outro time né eu, ver que o Atlético também não chegou a fazer seu esforço necessário para me ter eu posso mudar e, e para um clube que aposto também por mim a única coisa que eu quero é que a situação seja resolvido quanto antes, né, e que não pense só pelo lado dinheiro, né, na proposta melhor no meu, no meu bom estado
1: também. Bom, beleza, Diego obrigado por conversar com a gente e a gente vai deixar isso bem claro, isso tudo que você falou, pra não, pra não ter erro. E... Beleza. Mas ó, só pra fora da entrevista aqui você faz uma maior falta aqui, velho, porra, são, porra. Fora. São, são, não ah, só não não, não, não te acho que não, eu meu... Eu... O meu time não é Chelsea, então não é por isso, não, é só porque pô, são poucas figuras assim, você sempre tratou a gente muito bem. É, é
4: lógico. Queria... Ah, sempre assim, é isso que tipo assim, me chateado,
0: porque tipo assim, nada Quer dizer então que a internet celular é melhor em Lagarto do que em Londres, é isso, né, cara? Tá vendo? Cara. <risos> Eu te falei já Eu... que me minha... Fala, fala, desculpa.
1: Não, é que eu tava num buraco ali que tava com um sinal ruim, realmente.
0: Ah, entendi. Bom, perto da estação, né? Às vezes fica, fica mais complicado o celular. Mas, enfim, eu já te falei, né, João? Falei pros ouvintes aqui também que a minha família, do lado paterno, é de lagarto. Meu, minha avó é, é, nasceu em Lagarta, é também. Verdade. É verdade. Você
1: até achava que isso ia rendeu render uma entrevista com o Diego. Nunca dia. rendeu. <risos>
0: nunca ajudou. Eu sempre falava pro Diego. Encontrava <risos> com ele, pô, encontrei com ele uma vez lá em Coban. Cheguei pra ele e falei, ô, Diego... Minha avó é de lagarto, cara.
1: <risos> Dá uma moral aí, Doçou velho. Não sou o
0: conterrâneo, bicho. Dá uma moral. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Me enrolou e nunca deu entrevista exclusiva. Enfim, é... o que eu ia falar era o seguinte. Essa entrevista repercutiu muito, como você disse. E aí foram perguntar pro Conte, né? O que, que ele tinha achado dessa história... É... Da, das últimas falas do Diego Que ele tinha falado pro Daily Mail Principalmente também que ele estava sendo tratado como criminoso Exatamente E aí a reação do Conte foi essa
1: Diego Costa Has had a lot to say uh,
5: this week He feels that he's been treated like a criminal uh, He says he must return to Let it go Madrid uh, He's talking on Chelsea To the lower <laughs> I,
4: Are you in touch with him? Oh uh, yes yeah. <laughs>
5: Cara, ah, is great, is great, is great, yeah.
4: I prefer to love, yeah. I
3: think is, ah, yeah.
4: Is great, is great,
5: is great, yeah.
1: Mato tá. Cara, eu achei um pouco bizarro, velho, essa essa risada dele. Eu achei forçada demais. É, eu acho que Passa uma sensação de que ele tá tentando mostrar que tá, que tá tudo, tudo bem, tranquilo. mas ali por trás ele tá é. nervoso, cara. Porque, é, principalmente antes desse jogo, né? É, não pega bem pra ele, né, cara? Ele... E é
0: desrespeitoso, né, cara?
1: Claro, Porque, porque o Diego
0: manteve a compostura ali, o Diego, né, cara? O Diego
1: tá tentando, é. mas não tá pegando bem também, eu acho, que algumas coisas que o Diego tá falando.
0: Hum.
1: Enfim, tá complicada essa situação do Diego. É, eu acho que ele vai acabar saindo, porque pro Chelsea não faz sentido... Manter um jogador que não vai... Não quer ficar. É, não quer ficar. E o Conte também não, não quer botar ele colocar... no elenco. Não vai é. dar certo mais, é. né? Então, acho que vai acabar saindo, mas... Acho que essa novela vai até o último minuto, cara.
0: Mas o que eu achei de interessante na sua, na, na sua entrevista é que ele deixou claro que ele também tá meio... Assim, não falou com essas palavras, mas deixou entender que ele também tá meio puto com o Atlético, né? o Atlético não chegou com uma proposta de verdade e falou, vamos... É, tá, esse é assim. que é o grande problema,
1: né? É. Se chegasse com uma oferta legal, o Thiago venderia. É, é que o, o Atlético também tá tentando ser malandro ali e, e comprar barato, né? É. Até porque não pode usar ele agora.
0: Tem que esperar até janeiro, ele, espera,
1: né? é, não, ele tá com punição da uhum. FIFA, não pode contratar. E também tem o Grisman, tem outros atacantes. Enfim, eu acho que vai comprar, mas é, o Diego acho que deu, botou uma pressão também no Atlético agora porque... Faltam, sei lá, 10 dias para fechar a janela, menos, quase uma, uma semana. Ele falou, pô, vamos lá, né, galera? Senão...
0: E, e veja como é o negócio dos clubes aqui terem dinheiro e força e não sei o quê. É uma situação surreal. A gente está falando de um dos maiores atacantes do mundo, né? Você pode gostar ou não gostar do Diego Costa, mas ele é artilheiro da Premier League, é atua... faz parte do atual elenco campeão inglês, né? é um cara que mete gol pra caramba e tá lá, tipo, na casa da família e tal, sem fazer nada e os campeonatos aqui comendo soltos, né? Muito
1: bom, cara. É o Diego é uma grande, uma grande figura, cara.
0: É, é verdade. Antes de encerrar esse assunto, então, João, vamos ver o que o pessoal tá achando lá no Brasil dessa história toda, né? O que os torcedores da Chelsea Brasil acham. O Guilherme mandou um áudio pra gente comentando esse embrólio todo envolvendo o Diego Costa.
3: Fala, galera do Correspondente. Aqui é Guilherme Neto do Chelsea Brasil e a gente queria falar um pouquinho sobre a, a situação do Diego Costa a nossa opinião é, Diego Costa é um grande jogador todo mundo sabe, um grande camisa 9 foi muito feliz no Chelsea honrou a camisa sempre se doou ao máximo e a gente ficou bastante chateado com essa situação que, esse imbróglio que aconteceu com ele, mas a gente entende que quando a gente não está feliz em um lugar a gente deve procurar a felicidade é, o Diego manifestou várias vezes que deveria, que gostaria, no caso, voltar para o Atlético de Madrid. E para a gente, acho que seja mais interessante, tanto para o Chelsea quanto para o próprio Diego, a ida dele para a Espanha. Só que a gente também pensa que o clube deve receber aquilo que acha por direito pelo jogador. A gente não está falando de um jogador mediano, estamos falando de um craque. Então, que Diego volte para a Espanha, seja feliz no Atlético de Madrid, mas que o Chelsea receba o que deve por direito. Grande abraço, João.
1: Eu até tentei convencer ele para voltar. Diego, volta, <risos> volta aí, Diego, resolve essa parada, vai ser melhor para todo mundo. Falei, não, João, não. Eu não vou, assim eu não volto, eu vou ficar treinando lá com os moleques, não sei o quê.
0: Bom, nisso eu acho que ele tem razão também. É, vai já treinar com o time B, tá me tirando, cara?
1: Mas vem cá, já que a gente está nesse assunto de... Né, a gente já falou na semana passada também, a gente se repete aqui um pouco, mas a outra novela é o Felipe Coutinho, né, velho? É. Que a Barcelona chegou com mais uma oferta, o Liverpool achei que ia vender, mas não. Estão tentando segurar de qualquer jeito. E, Enfim, a Nathalie esteve lá, é, em Liverpool, no último jogo. E conseguiu falar com o Klopp depois da partida, né? É, aquela entrevista flash ali depois. Uhum. E vamos ver, então, o que que... O Klopp. A pergunta era inevitável sobre o Felipe Evidente. Coutinho, né? Mas é. o Klopp chegou com um charme ali, tentou dar um. dar um. um, um uma, jogar.
0: Desviar, o assunto, desviar
1: um pouquinho né? com a Natalia. Né? Mas vamos ver, Nathalie, o que, que, que o Klopp disse por aí, hein?
2: Que é muito engraçadinho, né? A gente se diverte muito com ele. Toda vez que a gente tem oportunidade de entrevistá-lo depois dos jogos, eu confesso que eu estava meio preocupada, porque o Felipe Coutinho era um assunto que a gente tinha que abordar. Mas eu pensei, putz, como que eu vou falar disso depois de uma vitória do Liverpool? O Coutinho nem estava em campo, para ele não ficar irritado ou arrediu, Mas logo de cara ele já quebrou o, o gelo, né? O assessor do Liverpool falou: olha, seus amigos do Brasil. E daí ele olhou para mim e falou, vamos ver se a gente continua amigos depois dessa entrevista e daí já deu risada aí ele brincou, falou assim bom, você vai perguntar do Roberto, né se referindo ao Firmino aí eu falei, claro, quem mais aí ele falou, é, a gente também pode falar do Lucas o Lucas Leiva, né jogou tanto tempo aqui, tá muito bem, né eu falei, não, é verdade, tem uma grande história aqui aí ele falou, e o Pelé a gente pode falar do Pelé. Eu falei, ah, você quer falar do Pelé? A gente pode falar do Pelé. Enfim, ele começou a brincar com esses nomes de jogadores brasileiros, mas na hora que eu perguntei sobre o Coutinho, finalmente, eu até brinquei com ele. Eu falei, ah, vou perguntar sobre o seu assunto preferido agora, tá, Felipe Coutinho. Aí ah, ele foi bem direto, deu uma resposta bem completa. O Klopp não foge né de, dessas questões, ele, ele costuma encarar e ele falou que conta com, com o coutinho, eu perguntei para ele né, é, se ele conta com, com o coutinho para o resto da temporada. Ele falou que sim, e que ele não escala o jogador é, quando o clube não possibilita ele de escalá-lo. No caso, se referindo à lesão. É, nas costas que o Coutinho tá, pelo menos a versão oficial, né, vamos destacar, é que a versão, é que ele está com uma é, lesão nas costas. Mas ele falou, é claro que eu conto com o jogador sim, pro restante dessa temporada, eu só não escalo ele, eu sempre escalo os jogadores que o clube me possibilita escalar, mas, nesse, nesse caso, é, eu não pude, mas o clube já, já se posicionou, falando que não vai vendê-lo, então sim, eu conto com ele pro resto da temporada. Então, pelo menos o Jurgen Klopp tá bem convicto que o Coutinho vai ficar Conversando com torcedores lá em Liverpool, eles também estão muito esperançosos com a em relação à permanência do Coutinho, né? É claro que se você for para Barcelona, você vai conversar com os torcedores do Barcelona, eles vão estar tá muito esperançosos com a chegada do Coutinho. Mas em Liverpool o clima é esse, de, de otimismo em relação à permanência do Coutinho, viu?
0: O que eu acho interessante é o seguinte, o Klopp já falou várias vezes que não quer vender, não vai vender. O, tem um jornalista espanhol aqui, muito famoso, o, aqui na Inglaterra, que trabalha na Sky Sports, que é o Guillem Balaghe. É, ele, ele é um cara muito bem informado Excelente jornalista, aliás Se vocês querem saber aqui do futebol inglês e do futebol espanhol Sigam esse cara no Twitter, Gui Embalag Eu já entrevistei ele várias vezes para o documentário que eu fiz aqui sobre o Cristiano Ronaldo e sobre o Messi Ele é biógrafo dos dois, aliás
1: E, e ele... do, do Guardiola também E eu do acho Guardiola que,
0: também, é? exatamente E é um, é um cara assim Extremamente gente fina, pra você sentar e trocar ideia de futebol É um, espetacular e o Balag, ele está, ele está escrevendo todo dia no Twitter, falando, a imprensa espanhola, a imprensa catalã, melhor dizendo, uh, está forçando a barra, não tem nada, o Liverpool não vai vender, o Liverpool não quer vender e o Klopp já deixou isso claro nas entrevistas dele, inclusive, o time tá meio de, de cara amarrada com o Barcelona, dizendo que o Barcelona tá fazendo a cabeça do, do Coutinho, né? pra ele, que ele até apresentou o transfer request e tudo é, mais. O Coutinho quer ir, né, velho? O Coutinho quer ir, e o Barcelona tá jogando isso, mas o clube já falou, não vamos vender, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que, na real, olha, se o vender para mim vai ser uma surpresa gigantesca, porque o Liverpool já deixou muito claro que não precisa dessa grana, não quer vender, e o treinador diz que não quer vender também mas
1: vamos ver como é que vai ser a relação né como que vai afetar é, a gente já mostrou no podcast passado a reação da torcida do Liverpool que já é. perdeu um pouco do re... bastante do respeito aparentemente pelo Coutinho. o time e o técnico também como é que vai como é que ele vai se encaixar de novo nesse elenco né cara vai ser teremos é. aí momentos interessantes cara
0: mas eu acho que ele fez bem porque é diferente da situação do Soares e da, da situação até do Sterling. Você lembra que o Soares e o Sterling apareciam na mídia, deixando claro que queriam ir embora e que estavam é, putos. É, o
1: Coutinho nenhuma vez. O Coutinho
0: vez. sumiu, ninguém sabe é. do Coutinho, entendeu? E eu acho que ele fez bem até, porque se ele tiver que ficar, meu, ele vai ter que entrar lá no anf de amanhã, né, na próxima rodada. Sei lá quando vai melhorar do problema, acho que é nas costas, né, que ele tá, não sei o que, ah, que é. Ah, isso é Miguel, né? É, Miguel, eu sei, mas enfim, eles estão falando que tá com o lesionado. É, mas uma hora essa lesão vai ter que curar, né? E aí ele vai aparecer lá no estádio Eu quero ver qual que vai ser a reação da torcida Mas eu acho é. que por esse lado a imagem dele ainda está minimamente preservada
1: E o Barcelona continua no desespero né? Até aqui o dia que a gente está gravando, segunda-feira, final do dia Só contratou o Paulinho agora, nessa, né, recentemente E eu queria até aproveitar esse gancho é, Eu me deparei na internet <risos> essa semana com um, um figura Que é até torcedor do Arsenal, né? O perfil dele no Twitter é Arsens Son, né? uma coisa assim, vou até conferir aqui, mas enquanto eu, eu convido, escuta só o hip hop, né? o rap né? que esse cara é, fez sobre o Barcelona, sentando pau no Barcelona, na verdade. E, e especialmente na contratação do Paulinho. Vamos escutar.
5: Would a big club spend on Paulinho if they had a choice? Why would you spend 40 mid on a Skoda when well, you can, can buy a Rolls Royce? So where do we start? How your whole club is falling apart? I watched the Super Copa, brother, and now the BAM! Your club's getting played off the park. Now I'm lost. It's like you men don't know the cost. When a guy from a country smaller than Barca Dunn just showed you who's boss. It's actually mad. How I woke up, came back to the pad. Logged on Twitter and I see a couple Catalan Jacks in your role just acting the lad. You dummy, man, all this is more than funny See your whole club's falling apart at the seams And you think Neymar left for money Can't stop uploading awful vids Keep on with these embarrassing bids Heard through the paper just last week That you got caught tapping up Dortmund's kids It's war in a dark Damn I thought you were more than a club Why you acting all drunk in a market Like you just said four pints in a pub Karma This is far from hate Your board must be smoking well, glass they straight. straight Cause you could have got rid of that Gomez guy But you're stay busy trying to sign Neymar's mates You're saying who? Cool. What? Nah You lot are losing the plot Now Liga Supercopa Champions League You lot are losing, losing a lot, lot. É muito engraçado, né? Cara, cara, o cara
1: arruinou o Barcelona, é. velho. Acabou, com uma...
0: detonou. Ele já até começa fazendo uma... Tirando, falando assim por que, que um clube gastaria 40 milhões de euros no Paulinha? E aí ele fala, é, ele faz uma associação que acho, no Brasil não tem, então não sei se o pessoal conhece, essa marca Skoda. Que é de é carro, carro. É né? a marca do seu carro. <risos> Skoda é, carro, é da República Tcheca, eu acho, não é?
1: É que tem fama na época que era comunista de ser um é. carro ruim, velho, né? Assim, é. Meio, enfim.
0: E, é. E, é, porque eu acho que é da República Tcheca, se não me é. engano, a marca. E aí ele fala assim, pô, por que, que você ia gastar tanto? Tanta grana não esconda, sendo que você poderia comprar um Rolls Royce, né? Dizendo que eles... Porque realmente, à primeira vista, gastar 40 milhões de euros no Paulinho é algo surpreendente, né?
1: E no final também ele faz a referência ao supermercado Lidl, né? É, que, que também não tem no Brasil. O Barcelona está comprando no Lidl, que é também aqui visto como um supermercado assim bem... É, é, de, você... Mais popular, né? É. Assim,
0: uma marca alemã, é como se você fizesse compra no Brasil, sei lá, no... Ah, nem sei falar uma marca de supermercado, Extra, já nem lembro mais. Lá, não conheço é, lá hoje. O Extra seria o Tesco, né? O líder eu acho que é abaixo do Extra ainda, né? Enfim,
1: mas, mas enfim. ele faz críticas válidas também né ao Barcelona, que está perdendo muito. É, e está perdendo um pouco aquela aura de ser mais do que um clube. E que chega lá o Paris Saint-Germain e deu uma lição no Barcelona. Esse é o Rio Whizy, é, que a gente bota o link depois no...
0: No post para vocês post, assistirem.
1: É. Mas o, o, o nome dele no, no YouTube no Twitter é Rio Bom, voltando a falar da Premier League, é, eu queria dar uns destaques aqui da rodada. Assim, claro, teve o Chelsea, no, no, né, mas uns um, um destaques mais inesperados, assim que talvez não todo mundo tenha visto. Teve o Stoke também, né? É, <risos> é muito obrigado. Não, mas é justamente do, do, do Stoke que, que, ah, que é? é um deles que eu estou falando. Mas o que me surpreendeu, cara, foi o Ressé. Né? O Ressé Rodrigues, que foi jogador do Real Madrid. Sim. O PSG comprou. É, só que estava meio. Foi emprestado, não sei o quê. Ninguém acreditava muito mais nele, mas o Stolk foi lá e pegou emprestado do PSG. E o cara arrebentou com o jogo, velho. Jogou muito. Jogou muito e fez o gol da vitória golaço é, contra o Arsenal. Eu, como eu estava em Paris, eu até aproveitei para conversar com um torcedor do PSG.
6: Uhum.
1: Eu fiquei curioso, eu falei, pô, mas como é que esse cara jogou aqui? O que ele fez aqui no PSG? Então, escuta a resposta do, do, desse figura o Samir, taxista que eu peguei lá em, em Paris.
6: Donc, rester au Paris Saint Germain depuis son transfert do Real de Madrid, pour nous, ça a été une grande, grande déception porque já começa dizendo que uh, né o
1: que o foi uma, uma grande decepção de um
6: trainer, é, no PSG Que ele não viu nada interessante é né, né no jogo que, do, do, do Ressé uh, eu falei que era, que era meio estranho bizarro né que né,
1: ele chegou e, e, que e,
6: ele, e o Arsenal, ele, ele falou exatamente chegou nos
1: toques jogou muito bem
6: peut-être allez savoir. Ce qui est le plus que, que bizarre. Et uh, il, 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 il a fait un très bon match avec Stock City et le 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 seul match et le premier seul match qu'il ait fait avec Stock City bah il a il a mieux joué que toute une saison PSG. Et ils disent
1: qu'il n'un jogo no Stoke, il <risos> jogou especial. mais do que, <sus> que <sus> <em> toda <sus> a temporada <sus> <sus> Mas, então, no eu
6: eu PSG. Uh, <sus> c'est <Rodriguez> et <sus> espérant <sus> que ça continue hein, il a été prêté sans option d'achat donc uh, <sus> sí. c'est Forme, e para finalizar ele é, diz mas qual? tudo bem feliz. eu estou
1: feliz por ele porque no fim das contas ele ainda é nosso jogador né então ele está emprestado uhum. e pode acabar voltando para a gente mais valorizado né então uma nova estrela né? na, na Premier League quem sabe é, vai se dar bem vários jogadores né que saem desses clubes assim às vezes vão bem nos Stoke né teve o, o Shaqiri que passou né, pelo, pelo Bayern.
0: Pequeno pônei. Teve
1: vários assim, como é, tinha um outro que veio do Barcelona também, que jogou bem lá, o... foi o próprio Delofeu, não foi?
0: Não me lembro agora. A única coisa que a gente precisa manter em mente é que foi um jogo, né? Então, é, é, vamos esperar um pouco. Claro. Porque ele foi bastante criticado realmente, não só no PSG, mas também no Real Madrid. Surgiu, né? Todo mundo, ah, recé, recé, esse moleque joga muito e tal. Até hoje tá para mostrar aí se joga mesmo ou não. É, um
1: outro cara, então, que impressionou nessa rodada e, e nas primeiras rodadas aqui da, da Premier League, o brasileiro, cara, o Richarlison. Pô, o cara chegou jovem, né? Era do
0: Fluminense. Isso, é. Era destaque lá no Fluminense. Já no primeiro jogo foi bem. Entrou, acho que era uns 30 minutos, segundo tempo, uma é. coisa assim. Já participou do primeiro gol. E nessa rodada já saiu, estreou como titular, fez gol, tá indo bem. No primeiro... Fez gol, deu
1: caneta, drible, é, chapéu. Cara. O cara fez os um, um escambal cara. E, porra destaque mesmo. O Cara é forte, grandão, assim, atacante aquele estilo bom para Premier League, ele é, ele é, é, é,
3: é físico, físico, assim, é.
1: forte, mas também tem habilidade. É, gostei do do, do Richarlison, cara. E, enfim, a Nathalie teve com ele antes dessa rodada e, e conversou com ele. Vamos escutar um trechinho?
0: Vamos lá. Sobrou uma bola para mim ali, eu chutei. É, infelizmente não sai o gol.
3: Pra mim, mas fico feliz que o Britos conseguiu empurrar
4: a bola pra rede.
3: Ah, isso eles vão me conhecer durante os jogos, né? Eles vão ver quem, quem eu sou, né? Então é, é continuar na pegada, que nem no, no América, que nem no, no Fluminense.
1: Falando de futebol bonito, cara, o Manchester United continua impressionando, né? Mais uma goleada sensacional, cara. O, né, tem o Lukaku, claro, mais uma vez marcando, fazendo gol, é... O Mar... E mostra também a força do elenco do time Porque, pô, né, você vê ali o banco, cara O banco dos caras é forte demais Tava no banco ali o, o Marcial, o Herrera, não sei o que E o Marcial mais uma vez entrou e fez gol é, Ó, Manchester United, meu amigo
0: Pois é, esse ano quem... apostei no, no United de novo Vamos ver se essa vez dá ver, certo cara.
1: E, 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 o, e o Pogba, cara, que é. né, na temporada passada foi um pouco criticado Teve um bom jogo também, fez um golaço Ué. É... Eu assisti
0: esse jogo também inteiro, cara. E às vezes você olha o placar e você fala, porra, foi um baile. Foi um bom resultado, mas foi difícil o jogo. Primeiro tempo o United não conseguia nada, tava duro, cara.
1: É. Uma vez que fez segundo gol.
0: É, aí deu uma. Aí abriu a porteira. Mas é isso que é importante é olhar o resultado, é evidente, né? Mas você vê
1: que é um time letal, né? No é, contra-ataque, os caras estão é... É. Tão muito fortes. Mas, enfim, falando do, do, do Pogba foi engraçado que, recentemente, ele, ele deu uma declaração dizendo que ele agradece o Neymar por ter ido para o PSG por essa quantia astronômica, né? Porque antes o Pogba era o jogador mais caro do mundo, agora é o Neymar. Então, ele brincou com isso, mas é verdade que tira uma certa pressão desse rótulo que ele carregava é, no ombro, né? De, de ser o mais caro do mundo. Então, ficava todo mundo falando, pô, o cara tem que render né? o, 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 o equivalente em campo. Então, enfim, mas é... Engraçado que o Pogba e o Neymar é, se dão muito bem, Todas, sempre né, nas, nas redes sociais, um, eles sempre fazem a festa um para o outro, quando se encontram e tal, só não sei muito bem como que eles se comunicam isso.
0: Essa geração é a ousadia e alegria das redes sociais, né? Eu duvido que o Neymar fale muito inglês, né? Mas o Neymar não era amigo da Paris Hilton, aí não fez balada com a Paris Hilton e tudo, eu também pensei isso na época, Foi, ah, mas como é que ele falou com a menina, né? É, mas com mulher não precisa falar. Tem, a tem, ela. tem outro idioma, né?
1: É outra <risos> linguagem... <risos> Mas o, se bem que o Pogba arranha um pouquinho
0: de português também, né? É mesmo? Pô, você não viu
1: a entrevista que eu fiz ah, com é ele? Ah, é
0: verdade. Ele falou com você em português? Você eu mandou. Pô,
1: eu, eu, vou, eu vou recuperar aqui o trechinho da, da entrevista. Antes da entrevista, ele, a gente trocou uma ideia e ele soltou umas palavrinhas. Vamos ver. Tá falando português, Pogba? Pouco, pouco, pouco,
3: pouco. Por quê? Pouco, pouco. pouco. Porque me, me gusta, me gusta. Me gusta jogar bonito. Tô... <risos> me gusta a samba. A gente vê que o
0: Pogba né, tem tá indo bem, tá indo amizades
1: bem. brasileiras. Tá indo bem. Neymar, um deles. E bom. É, você tu gostou do gancho aqui? Amarrei direitinho o negócio aqui. Gostei,
0: gostei. E agora só um adendo off-top aqui. Imagina pegar uma balada com Neymar e Pogba, hein, cara?
1: Que isso, Deve ficar hein?
0: pequeno o lugar, né? <risos>
1: E o Neymar tava com um cabelo novo nesse jogo lá em Paris que eu fui, eu co ri. cortou estilo Pogba, né, meio
0: com umas marcas um aqui no... Com uma, umas marcas na lateral e de é. um lado só, né é, <risos> é,
1: tá vendo? Os dois ali são brother mesmo Mas enfim, cara, eu fui lá para Paris para fazer esse jogo, pelo jeito vou passar uma parte do meu tempo agora em Paris porque... Que chato, hein? É, não, Paris é, do... é sensacional, <risos> é, uma, é uma cidade muito boa e, e com o Neymar jogando assim, né, cara? Tô, claro, no Brasil chama muita atenção, todo mundo quer saber de como tá o Neymar. É, então vamos lá, vamos fazer esse passeio comigo? Pro, eu gravei aqui ver. um pouquinho pra gente, pro nosso. Uma, uma matériazinha exclusiva pro, pro podcast. No Parque dos Príncipes? Vamos lá. aqui no estádio do Paris Saint-Germain é a torcida. Especialmente para quem está acostumado a cobrir a Premier League, você realmente nota a diferença. Não tem nada igual na Premier League. Tem uma arquibancada aqui no Parque da França que é da torcida organizada, os ultras. Né? São vários diferentes, vários grupos diferentes que até passaram muito tempo banidos né, do clube por conta de violência e tal, mas houve com essa nova direção um certo tipo de reconciliamento, os caras estão permitindo novamente que os ultras venham ao estádio. E faz uma diferença enorme essa cultura de torcida organizada, eles ficam com os tambores, com os caras animando, e tem gente em pé o tempo todo, pulando, cantando, sem camisa, e claro, anima o estádio inteiro. Faz parte do espetáculo, e eu espero que a Premier League aprenda que possa começar a dar um pouco mais de incentivo ao torcedor mais fanático, é, para não ficar o teatro que a gente vê em alguns clubes é, da Inglaterra, apesar de, claro, ainda achar que a Primeira é Liga é o melhor campeonato que tem. Mas aqui, como dá pra ver, os caras não param de cantar nenhum segundo durante o jogo inteiro.
5: É o melhor jogador do mundo É o melhor jogador
1: do mundo O que você espera de Neymar aqui em Paris?
3: Ah, nós esperamos que ele nos leve O capo de quarta de final da Champions A gente
0: espera que ele nos leve Além com das quartas de final possível. da Champions Ou ao donc, menos até o ce... um lugar mais ce longe possível Ele é um grande 3, jogador donc, E pode mostrar isso aqui, é o que, que nós Neymar esperamos Você acha que dá para ganhar a Champions de agora de com o Neymar? Com certeza, acho que dá sim Você que é
1: possível agora a Champions League com o Neymar? Absolutamente, absolutamente
3: Posso esquecer, possível. O Neymar
1: é, arrebentou nessa estreia Animou bastante o estádio Que é sua nova casa agora Mas na entrevista é, Ele disse que não está ainda é, Totalmente adaptado Ele mostrou um pouco mais de cautela Pelo menos em seu discurso na entrevista Vamos conferir a sonora do Neymar
3: Não está fácil não, não é fácil é, é, Foi o que eu falei né? O futebol continua mesmo Mesmo que era no Barcelona e estou me adaptando ainda à equipe, estou né? pegando o ritmo de jogo ainda sinto que preciso melhorar quanto a isso, fico mais feliz pelos dois jogos o Posso... que você acha dessa música que estão cantando pra você? <risos> você sabe que era a música do Raí, faz quase uhum. tipo 20 anos que não tem essa música no Parque dos Príncipes, você já é um ídolo, o que você sente disso? Eu fico feliz, né? o Raí foi um do, dos ídolos da minha mãe <risos> minha mãe era São Paulina mas feliz de, de voltar né? a, a ter uma, uma música brasileira né? sendo cantada no estádio hum, feliz por tudo
0: Tomou muita champanhe, vinho, alguma coisa, abordou nada? Cara, eu não tomei vinho dessa vez lá,
1: não. Eu, na verdade, depois do trabalho... Uma coisa legal do Parque dos Príncipes trabalhar lá é que a sala de imprensa fica aberta até o sol raiar, velho. Sério? Eu fiquei lá... Isso é rara. Como sempre, eu e alguns brasileiros somos os últimos a sair, né? Eu fiquei editando minha matéria pro Sport Center. Tava lá eu, o João Henrique, correspondente do UOL, que tá se mudando para lá. Aliás, vários brasileiros se mudando para lá agora. E, e o Ivan do... Raup. é do Globo Esporte. E a gente acabou, já era tipo duas e meia da manhã. Meu Deus, ali. Meu, meu hotel tava até perto ali, mas o Ivan tava botando uma pilha. Ele falou, pô, vamos comer alguma coisa tal. Tá? Ele olhou nos Google, falou, pô, essa hora só tem um kebab aberto, da... é, mas é da... é Acho que é uns sete quilômetros do estádio. Ah. Falou, não, mas eu... Eu vou... vamos no Uber e tal. Aí a gente tenta. Aí eu falei, bom, vamos, a gente toma uma cervejinha, Comer um kebab, porque aquela sensação, né, fim de. Já acabou, né? Acabou o trabalho, vamos, merece, né? É. Uhum. Ninguém tinha jantado A gente foi até o centro da cidade Longe pra caramba e... Enfim, lutou, lutou Achou um boteco Que ainda tava aberto Porque o Kabab, olha Tava com uma cara que não dava pra encarar velho. Tava muito feio
0: Pra quem não sabe, no Brasil a gente chama de churrasquinho grego Churrasquinho
1: grego, é, é. Cara, esse aí Olha que eu encaro O João estava em Paris um.
0: comendo churrasquinho grego. Vai, venda.
1: A gente acabou conseguindo entrar num, bar, num, num boteco, que a dona era espanhola, uhum. e aí ela não tinha mais comida, mas ela acabou fazendo um pratinho ali de queijo e, e salame e tal. E tomamos uma cervejinha, lá, ficamos...
0: Já deu uma uma ideia. Mas é
1: isso aí. Voltarei para Paris. Eu, aí eu tomo um vinho para você.
0: Toma assim, Não, a gente marca de fazer uma junta lá uma junta, A gente faz uma cobertura juntos lá
1: Beleza, então olha só, tá chegando ao fim Aqui o, o podcast, primeiro, claro Temos as recomendações daqui a pouco Primeiro vamos agradecer o pessoal que tem mandado Recados Boa. no Twitter No Facebook, né Aqui o, no Twitter o Felipe Henrique é, Fala que é um grande admirador do futebol alemão e o pessoal agora pedindo pra gente fazer matérias internacionais, né? Ele, ele queria alguma coisa lá do Signal Iduna Park.
0: Nunca fui no Borussia, cara. Quero nunca ir. foi? Nunca fui. Eu, acho Caraca, que eu, eu já fui em vários lá na Alemanha, mas no Borussia eu nunca fui.
1: Meu Deus. E o Felipe fala justamente, é, ele queria que a gente pudesse descrever a sensação de estar diante da Muralha Amarela. Seria uma matéria legal cara. pra gente fazer, Sim. né, cara?
0: Vamos lá. Qual que é o nome? É... Você sabe? Eu não lembro de cabeça o nome do estádio de verdade. Isso aí é nome de patrocinador, que é né? Westfallen. É, não, sei, não me é? lembro agora. Uma coisa
1: assim, cara. Esse é mudou o nome recentemente. Mas olha, Felipe, Felipe, cara, eu estive lá, o Ulisses não teve essa oportunidade ainda. É uma das coisas mais sensacionais do futebol. É, Eles cantam o mesmo hino que o Liverpool e o Celtic, é, né? e o Never Walk, walk alone. alone. Mas aquela arquibancada é a coisa mais legal que tem. Tá porque é todo mundo em pé, uma arquibancada gigante. Não sei quantos, sei lá, 30 mil. Uma coisa, o estádio é enorme. E é uma torcida organizada, com bandeiras, faixas, assim, uma coisa super legal. Um dia a gente vai gravar algo lá Boa. no podcast é, pra, pra galera, que tá ficando um pouco mais internacional aqui, né? <risos> é, Bom, dá um alô também pro nosso um ah, cara esse especial ali. É especial, Ulisses.
0: esse é especial porque é o seguinte, cara, eu gosto muito de goiabada. Sinceramente falando. E a
1: história começou que eu comei uma, um rolo de goiabada lá Não, na sua casa. Um bolo de rolo, né? você comeu, isso. É isso, Você
0: comeu um bolo de rolo lá em casa e aí o Bernardo Martins mandou uma mensagem pra gente, falou oh, eu vou mandar uma goiabada pra vocês aí meu pai tá indo pra Londres, minha irmã mora aí e vai ficar lá na casa dela e vocês vão lá pegar, o nome dela é Roberta então, Bernardo, a gente ainda não pegou com a Roberta, a Mas goiabada, o cara mandou, mas vai pegar o cara mandou uma mandou Goiabada <risos> pra
1: gente velho. olha, esse já valeu a pena o podcast já valeu, aqui, né? já
0: tá pago, e é o seguinte aqui você só consegue comprar, Bernardo Goiabada, daquelas bem, bem industrializadas bem toscas, que vendem aí no Brasil baratinho, são as únicas que chegam aqui que dá pra comprar nos mercados brasileiros essa tua aqui, tá com uma cara maravilhosa hein cara, Eu já vi aqui na só na assinatura do e-mail dele já dá pra ver que é coisa fina gente.
1: Valeu Bernardo, obrigado mesmo A gente pode deixar que a gente vai pegar lá com, com a sua irmã Ou seu pai Sensacional cara
0: Valeu mesmo pelo, pelo, pela goiabada cara
1: é, Olha só, um agradecimento rápido Também pro nosso Djalma Mendonça Que continua botando é, a playlist. O playlist no Spotify Com as músicas que a gente toca por aqui Grande abraço para o Djalma
0: Mais uma vez eu preciso falar que Cara, é impressionante a quantidade de mensagens que a gente recebe falando da mesma coisa. Perguntando qual que é o nome da música da abertura. A música da abertura é uma trilha comercial, não é uma música de verdade, rapaziada. Não dá pra vocês ouvirem no Spotify, nem comprar, nem nada. Quer dizer, dá pra você comprar, mas aí você vai ter que pagar o preço de trilha comercial. É, trilha feita é música feita pra esse tipo de utilização, entendeu? Não é uma música de um... De um artista normal
1: É verdade, cara e Bom, só dando mais uns alôs rápidos aqui Para o pessoal que tem entrado também na página do Facebook E deixa o, o, as estrelinhas ali Muita gente dando cinco estrelas para gente Opa, valeu pessoal é, Tem o Jonathan Neal dizendo parabéns O João Pedro Vital, excelente podcast Todo mundo recomendando para os amigos André Santos Lopes é, O Rafael Carvalho, Carvalho Oliveira Luiz Filho Oliveira Será que são irmãos os caras aqui? É, o Felipe Henrique, oh, o mesmo cara ali do, do Borussia Dortmund, será é, Sérgio Barreto
0: Pô, valeu mesmo, pessoal, Pô, pela moral
1: Muita gente mesmo, cara, sensacional
0: E quem puder, se você ouve pelo... Entra no iTunes, ouve pelo podcast do, 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 da Apple é, Se puder dar uma recomendação lá também, dá as estrelinhas lá Porque isso ajuda o podcast a aparecer é, na lista de recomendações deles Beleza? Falta falar do Fantasy, né?
1: Exatamente, quase que a gente esquece né? A gente vai falar bem rápido porque, como a gente disse, estamos gravando na segunda-feira à tarde Não acabou ainda a, a rodada. rodada Então a Liga não vai estar atualizada é, com a rodada completa
0: Mas eu tô mal, viu? É? Eu tô mal nessa rodada, tô mal eu Tô com 30 pontos até agora, você tá quanto?
1: Eu dei uma subida, cara é? Eu, eu fui pra posição 202 agora. Oh,
0: mano, mas ainda tá baixo de mim. Eu ainda tenho três jogadores, viu, João? Você tem quantos ainda pra jogar? Ou já foram todos?
1: Não, eu tenho o, o Jesus e o Rooney. Ah, ah, e o, então. é, o Jaguielka.
0: Ja ah, então você tem três, tá bem. É, eu tenho três também, mas os três do City.
1: Eu tô com 39 pontos e nessa rodada. Tá
0: melhor que eu, tô com 33 por enquanto. Eu tenho o Walker, é, Davi Silva e Jesus pra jogar.
1: Mas ó, não tá atualizado ainda. Mas a gente dá uma rápida moral, como a gente prometeu para quem tá em primeiro lugar, que neste momento, top 5, é o Fábio Vascão, que é o Fa é o nome do time dele, é o Fábio Santos. Parabéns. Tem o South Rover, South Rovers SPBR, do Marcos Barros Leite em terceiro lugar United of MG. Olha lá, United Mineira, véio. O nome do cara é Welbert Richard. Beleza. Hein? O LFDS United do Luiz Felipe dos Santos e o Vasco of the Gama. O Patrick Carvalho. Pelo
0: menos uma alegria pros torcedores do Vasco, né? É, rapaz, ó, o, o,
1: aquele, o Ibis deu uma caidinha. E lá embaixo, ó, o Abdullah Alja, Aljalan ainda tá por aqui. Caiu para 13. Grande Abdullah. É isso aí, valeu galera. A gente fala mais depois é, do Fantasy. E lembrando que vocês só podem fazer uma mudança por semana né é, sem ser tirado pontos. Você pode fazer mais, só que eles tiram 4 pontos por cada uma que você faz a mais. Da mudança você pode fazer de graça então é isso aí, continuem participando tem prêmios no Fantasy Football e outra coisa na semana que vem, eu não vou prometer que semana que vem, vai que acontece alguma coisa na <risos> semana <no risos> que vem ou em breve né os planos podem mudar, a gente está preparando um episódio especial sobre os 25 anos da Premier League que completou agora há pouco né, essa marca e, e a gente queria convidar vocês a mandarem é, um áudio é, ou uma mensagem com a sua memória predileta ou alguma coisa mais marcante que vocês lembram nessa história da Premier League. O nosso e-mail é correspondentesespn.com, para quem quiser mandar um áudio, beleza? E já que estou falando de 25 anos da Premier League, a minha recomendação é de livro para a semana, é um livro que eu estou lendo no momento, muito legal, realmente muito legal de ler, e chama The Mixer. O autor é o Michael Cox, é The Story of Premier League Tactics from Route 1 to False 9s. A história da tática da Premier League, né, do Route 1, que é aquela bolão lá para frente, aos falso 9. É, é, enfim, ele pega a história da Premier League e vai escolhendo momentos e, e personagens e, e times especiais. Não é assim aquela coisa muito tipo enciclopédia, é? são histórias lembrando jogadores e, e times e como eles influenciaram, como foi desenvolvendo o crescimento da Premier League, que começou é, em 92 com apenas 11 estra jogadores estrangeiros. É, eu acho que um técnico estrangeiro, que era do Aston Villa, se não me engano, depois veio o Wenger. E esse nome do, do livro, The Mixer, você sabe o que, que é, Ulisses? Não, não sei o que, que é. The Mixer é uma expressão em inglês que eles, eles usam assim, tipo, Put it in the mixer. É tipo, joga lá na... Mistura toda Não, joga lá pra frente, joga na área. Ah, então, the Mixer é meio que é aquela é, área perigosa. Então eles... Put it in the mixer. É, que era ah, o estilo de futebol é inglês aquele chutão pra frente, joga uhum. lá na área que, pra tentar fazer o gol
0: que é o que a gente chama no Brasil de chuveirinha exatamente,
1: uhum. The uhum. Mixer, esse é o livro muito legal e o que temos de música hoje então?
0: eu vou colocar aqui agora então João, pra encerrar é uma música que eu tenho certeza que é absoluta que você gosta muito que é Death Thing, da Lauryn Hill porque semana que vem eu vou numa festinha aqui em homenagem ao The Miss Education of Lauren Hill, que tá para completar 30, é, 20 anos agora. Aquele disco dela? É, o álbum clássico da Lauren Hill. Cara, eu ouvi muito esse disco na
1: minha época de faculdade. Um álbum descasso, de muito bom, cara.
0: É, é ferrado mesmo e vai completar 20 anos já, hein, bicho? Você é isso, acredita? Né?
1: A Lauren Hill que era do The Foodies, The né? The Foodies, e exatamente. E lançou esse disco que foi marcante, realmente muito bom esse disco
0: é, aí eles vão montar uma festa pra ela, em homenagem a ela nesse no Jazz Club ali em Camden Town, sabe?
1: Sim, é, o Jazz Café
0: é, o Jazz Café, desculpa é, em Camden Town, aí eu comprei os ingressos essa semana e fiquei ouvindo Miss Education of Lauren Hill, então é, coloco essa música aqui em homenagem a ela também que legal, e para vocês que já fazem tempo que não, não ouvem esse álbum ou quem não conhece é, para voltar a ouvir porque ele realmente é muito bom, João
1: muito bom mesmo,
0: vamos nessa então? chega por hoje?
1: Isso aí pessoal, é, ao som de Lauren Hill, um hip hop das antigas, a gente encerra mais um Correspondentes Premiere, muito obrigado por participar e acompanhar nosso trabalho e a gente se vê na semana que vem.
0: Boa, até a próxima pessoal, valeu, um abração pra todo mundo.